0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Wir begrüßen heute bei uns Anna Mucha. Sie ist die Mitgründerin von Oi, Oi Baby und will unseren Umgang mit Babykleidung verändern. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit swisscom Unternehmer. Erklär uns doch am Anfang so ein bisschen, wer bist du, was ist dein Business, was treibt dich an, wo bist du zu Hause.
1: Klar. Ich bin Anna äh, von Ojojoi Baby und wir vermieten äh, Bio, Babykleider aus Biobaumwolle im Abo. Mm-hmm. Äh, das sind Sets ähm, von Kleidern, nachhaltig produzierte Kleidern, die die Eltern rüberkommen. Ähm, und kaum wacht das Kind daraus raus, können sie es zurückschicken und kommen eigentlich ein neues Set rüber. Ähm, ich hatte äh, 2019 die Idee vo- für das Business, gehabt, wo meine erste Tochter auf die Welt kam. Ist. Und sie ist einfach wahnsinnig schnell gewachsen, wie das viele Eltern wissen. Und ich habe gedacht, kann man das nicht irgendwie nachhaltiger gestalten, dass ich mein Kind trotzdem gut anlegen kann, dass ich genau das habe, was ich brauche, aber dass ich nicht jedes Mal alles neu kaufen muss. Und ich habe dann gesucht, was es so gibt auf dem Markt und das hat noch nicht viel gegeben. Und dann habe ich entschieden, zum selber gründen und habe meine Mitgründerin Berlin gefunden. Wir sind heute Zweite mit ein paar Volunteers und vermieten eigentlich Babykleider in der ganzen Schweiz.
0: Mhm. Wir haben das vorher ganz kurz angesprochen, dieses Thema Circular ähm, Economy, diese Kreislaufwirtschaft. Wir hatten auch eine Bekannte von dir schon mal hier im Podcast, die das mit Kleidung für Erwachsenen macht. Äh, Warum war denn das damals, als dein Kind noch ganz klein war sozusagen, noch nicht so ein Thema? Also Warum ist dieses Bewusstsein gar nicht so ausgeprägt gewesen, glaubst du? Das
1: ist eine gute Frage. Ich glaube, heutzutage ist, also es, es gibt es ein paar äh, Sorgen von Eltern, wo man hat, wenn man erstmal älter wird. Und das erste ist, was braucht man überhaupt? Ähm, und da gibt es tausende über online. Und das Zweite ist, ähm, man möchte etwas Wunderschönes für das Baby und das Beste fürs Baby. Und ich glaube, der Baby äh, der, der spielt auch mit dem natürlich. Also es ist wahnsinnig easy, um etwas zu kaufen, äh, bis man dann merkt, oh mein Gott, jetzt ist es schon wieder zu klein, jetzt brauche ich schon wieder etwas Neues. Ähm, und und mit diesen Sorgen gehen wir eigentlich auch um, bei unserem Modell natürlich. Ähm, wir haben eine zusätzliche Sorge, die wir äh, angehören. Und das ist nämlich, dass man nicht zu viele Sachen die hat schlussendlich. Also es ist ultra praktisch, um einfach über das zu bekommen, was man hat, es zu wieder zurückzuschicken. Und der schöne Gedanke dahinter ist, dass man eigentlich automatisch mit anderen Familien teilt. Ohne Aufwand. Also im Vergleich zu einem Secondhand. Musst du nicht die ganze Zeit an die Börse rennen und Einzelteile kaufen, sondern du hast wirklich ein Set mit allem, was du brauchst.
0: Und das heißt, ihr habt jetzt diese Plattform, wo man sich die Kleider anschauen kann, die es gibt. Oder wie funktioniert das? Wie meldet man sich da an? Wie gelangt man in diesen Austausch rein?
1: Ja, klar. Also wir haben drei verschiedene Boxen ähm, mit fünf Teilen, zehn Teilen oder 15 Teilen. Und das Ganze ist ein Sabo-Modell. Es ist ein Sabo-Modell genau eben aus diesem Grund, weil man nie weiß, wann das Kind aus den Kleidern herauswächst. Und so kann man immer dann, wenn es einen Wachstumsschub gibt, eigentlich etwas wechseln. Man kann heute jemanden auswählen, was man will. Farbe, Lieblingsfarbe kann man auswählen. Und wir sollten dann eigentlich das Set wirklich mit passenden Outfits zusammenstellen und zum Kunden äh, per Post liefern.
0: Mhm. Äh, Wir haben es vorhin erwähnt, (kühlt) es gibt eine Kollegin von dir, die das für Erwachsene macht. Könntest du dir auch vorstellen, auch irgendwann da vorzustoßen? Oder ist jetzt Babykleidung für euch? wirklich mal das, was ihr machen
1: möchtet? Der, der Grund, wieso wir mit Babykleidern angefangen haben, ist wirklich wegen dem rasanten Wachstum. Also ich kann dir eine, eine Zahl geben. Unsere Kunden wechseln alle sieben Wochen durchschnittlich ein äh, Päckchen aus. Also das heisst, alle sieben Wochen brauchen Kinder eigentlich eine neue Größe. Und das ist wahnsinnig. Also das heisst, am Ende von Jahr eins hast du irgendwie über 130 im Berg von 130 Kleidungsstücken, die da sind. Und wenn man dann bei der Erwachsenenwelt sieht in die Welt geht, dann hätte man ja eigentlich schon können Kleider ein länger tragen als jetzt das Baby. Mhm. Ja.
0: Wie war denn dein Weg, deine Karriere, bis du zur Gründerin wurdest? Hast, hattest du schon startup erfahrung Warst du in irgendeiner Firma? Was war so dein Nein,
1: Weg? Nein, wir haben beide eigentlich großfirma erfahrung Belen war lange bei der Bank und ich als Hintergrund, sie hat einen Marketing-Hintergrund, ich als Hintergrund Supply Chain und Einkauf und bin lange im Lebensmittelbereich tätig, gewesen, aber auch für Grossfirmen. Mhm.
0: Ja. Wann hast du gemerkt, eigentlich Start-up-Leben ist irgendwie attraktiver oder was hat dich da angezogen?
1: Ich habe nie ein Unternehmen haben. Das war nie unbedingt der Fokus weil meine beiden Eltern sind selbstständig und ich habe immer gesehen, wie wahnsinnig viel geschafft, dass die <lacht> haben. <lacht> auch wenn es ihnen wahnsinnig Spaß gemacht hat. Aber es ist nie ein Traum gewesen. Aber ich glaube, beim Start-up das Coole daran ist, dass du wirklich selber etwas kannst gestalten, selber ausprobieren, ein enormes Beat, hast, wo hey, das ist meine Idee, komm, setz jetzt setzen doch einfach mal um, probieren jetzt es doch mal. Und das ist ein Freiraum, wo ich glaube, wenn du den hast, dann gehst du einfach nicht mehr her. Mhm.
0: Und wie hast du die Mitgründerin gefunden? Also wie habt ihr euch äh, kennengelernt?
1: Ähm, äh, ich habe es ausgeschrieben, ganz klar, ah. als äh, Mitgründerin wirklich. Und ich habe jemanden gesucht, wo meine Skills jetzt eher im Upstream-Bereich, im operations supply chain bereich komplementiert mit ein bisschen Marketing- und Sales-Erfahrung.
0: Und wie lief dieser Ausfallprozess? Wie viele Leute bewerben sich auf so eine Aufschreibung?
1: Ja, es war ein sehr Early Stage Startup. Also, es war wirklich einfach die Idee und der, und der Anfangspitch ähm, Aber es haben sich doch etwa 20 Leute äh, sich beworben. Und ich habe mit jedem einzelnen ein Interview geführt, natürlich. Das auch weil, viel, der Austausch, ne? ja, mhm. weil der Austausch super, super spannend ist. Und das Coole ist, auch wenn es nicht alle als Mitgründer geschafft haben, bin ich heute noch mit vielen von denen in Kontakt, weil sie Volunteering machen oder weil sie sonst mithelfen, weil sie uns promoten. Und das ist mega schön.
0: Vielleicht ist das auch auf Dauer erfolgsversprechender, wenn man jetzt nicht, weil die meisten konnten ja mit Freunden, Kollegen, Leute, die sie aus dem Studium kennen, also eigentlich konntest du die Interessen ja besser matchen, oder? Durch dieses Verfahren irgendwie.
1: Absolut, ja. ja. Und ich habe jemanden wo wirklich sich wirklich wahnsinnig interessiert für, für das gleiche Thema wie ich, wo genau so einen Enthusiasmus hat. Und äh, lustigerweise, die Belen noch keine Kinder, wo man angefangen hat, aber sie hat sich trotzdem wahnsinnig reingegangt und können begeistern für das. Und das finde ich toll. Und jetzt kann sie es am eigenen Leib eigentlich ausprobieren, weil äh, sie auch ein Baby bekommen hat und sagt, hey, das ist das Beste, das ich hätte gründen können und das beste Produkt, das ich hätte können, können mieten
0: mhm. ja. Was ist das eigentlich für eine Industrie, diese Babykleidungsindustrie – ich meine, in, in, jeder braucht irgendwie diese Kleider, mhm. sind das wenige Anbieter, die das äh, produzieren, sind sie ja. in der Schweiz, kommt das alles vom Ausland?
1: Mhm. Also wir wir eigentlich äh, wir schaffen mit kleinen Marken zusammen, wo Babykleider aus Biobaumwolle produziert Das
0: ist ja auch ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Es ist sehr, sehr, ne?
1: sehr sehr wichtig, ähm, weil es halt wirklich ohne Herbizid und Pestizid auskommt und äh, keine chemische äh, also keine toxische Chemie in den Färbmitteln und so weiter drin ist. Und das ist ein, einerseits natürlich für die Erde äh, sehr toll, für die Pure Fa- äh, ist es toll und man muss wissen, dass Babys eine sehr viel sensiblere Haut haben als Erwachsene, haben sehr viel die Epidermis, und darum auch sehr viel anfälliger auf so Schadstoffe. Und Genau darum haben wir uns für Biobaumwulle entschieden. Das sind äh, mittlerweile zehn Marken, die wir damit zusammenarbeiten. Äh, ich glaube, acht davon produzieren in Portugal. Also sehr näher an uns. Und die wählen wir aus, eigentlich nach dem Stil. Es müssen immer funktionale Babykleider sein. Natürlich ist es ein sehr schlichter Stil. Also es sollte auf keinen Fall nur saisonal sein, fast, in die, die Richtung Fast Fashion gehen. Ähm, und mit diesem Modell haben wir eigentlich auch eine Alternative zu der High Street Fashion den Leuten geben, dass sie andere mhm. Marken können entdecken können.
0: Bewerben sich diese Labels inzwischen bei euch oder geht ihr auf die zu? Wie Nein, das? und es
1: ist äh, nicht einfach, zum neue Labels zu kriegen, weil doch viel von den Labels, vor allem von den größeren, nicht in die Vermietung gehen.
0: Ja, ja die wollen ja. in dem Fast, ja. Fast Fashion Prinzip ja. drin bleiben. Ja. Ja, ne? Genau. Ja. Und wie, ich meine, wird man da auch so ein bisschen nicht gerade bekämpft, aber das ist ja schon etwas ganz anderes, ne? eine ganz andere Ideologie Absolut. auch Absolut. im Umgang mit Kleidung. Ja. Wie merkst du denn, gibt es da Gegenwind? Gibt es da Leute, die... Es, es
1: gibt auf jeden Fall... Also Gegenwind, was heisst äh, Gegenwind? Ich glaube, ja, sie, sie haben Angst vor einer Kannibalisierung, von, von ihren eigenen, eigenen verkäufe aber die Werken, wo wir zusammen schaffen, das sind, und das, darum sind die auch total cool. Es sind meistens selber Familienunternehmen, das sind vielleicht zwei, drei Leute, die das zusammen machen und die verstehen absolut, dass man äh, dass so wahrscheinlich nicht mehr können, einfach irgendwo ins Wilde raus produzieren und auf den Müllberg rühren, sondern dass es das ein neues Modell ist und die heisst sehr willkommen, dass wir etwas ausprobieren können durch uns und dass nicht selber schon darin investieren müssen.
0: Gab es nicht auch bei H&M oder irgendeiner anderen so großen Marke auch so, dass die experimentiert haben Absolut, mit diesem Konzept? Sind alle am Glaubst du, dass die alle ja. irgendwann mal etwas ja. Ich glaube, wo
1: momentan viele am Experimentieren sind, ist so Sell and Buyback zum Beispiel ja. oder Secondhand. Mhm. Ja, also der, äh, gerade so westlich Kollektiv oder so, wo das Projekt hat, ist natürlich auch sehr interessant für Luxusmarken. Dort sind sicher am ausprobieren. Aber beim Mietbereich ist natürlich nochmal etwas ganz anderes, weil eigentlich sind wir als Operations Business. Mhm. Also es ist wahnsinnig viel Rent ist, es, es geht raus, es kommt immer wieder zurück, du musst kontrollieren, du, schaust, du musst Qualitätssicherung machen, du musst es waschen und nachher musst du es wieder rausschicken und, und aufbereiten.
0: Ja, Mobility. Und, ne, absolut. Ja, absolut. Und es ist <lacht> ein,
1: ein anderes Modell und genau darum sind es vielleicht noch nie im Rental, aber wir würden es absolut begrüßen, wenn äh, die grossen Marken natürlich auch ins Rental würden mhm. einsteigen würden. Ich glaube, mhm. das wird auch in ein paar Jahren hoffentlich so sein.
0: Beschreib uns doch mal so ein bisschen, was bräuchtet ihr denn momentan für Leute, Investoren, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, wer auch immer, der euch jetzt weiterbringen würde, ja. der jetzt euch helfen würde bei den nächsten Schritten?
1: Ja, wir sind, also von, von der Finanzierung her, wir sind komplett bootstrapped, das heißt, wir haben selber finanziert bis jetzt, aber wir sind dann Ende per Ende Jahr öppen auf der Suche nach einem nach den ersten Investoren, damit wir wirklich einen Scale-up machen kann. Und wir suchen gleichzeitig noch einen Mitgründer, falls jemand interessiert, los äh, natürlich, der gut ist im Tech-Bereich oder im Operations-Bereich. Ähm, aber wenn es sonst ein wahnsinniges Talent ist, wo wir jetzt unbedingt brauchen, dann dürfen wir sich auch gerne melden. Und was wir mega dankbar dafür sind, ist, dass wir so viele Volunteers haben, die eigentlich mithelfen wollen. Und das ist etwas mega Schönes. Wirklich, jeder sind Teilbereich, die haben meistens einen 100 Job, aber wollen noch etwas nebenan machen, wo ihnen Sinn gibt. Mit. Und das, das schätzen wir sehr.
0: Warum sucht ihr denn einen Mitgründer, eine Mitgründerin und nicht einfach einen Angestellten?
1: Ja, den Angestellte zahlt man. Ach so, okay. Ach so und, und der das Mitgründer haben wir kann dann Absolut. Sich der Mitgründer beteiligen. ist ja wirklich mhm. eigentlich beteiligt am Unternehmen. Also man investiert in die Zukunft und in den zukünftigen Wert von einer Firma, anstatt dass man jetzt genau einen grossen mhm. Lohn bekommt.
0: Und wenn jetzt die Finanzierungsrunde geklappt hat, was wären denn eure Ziele? Also, sage ich mal, Expansionsziele, wo wäre eure Obergrenze?
1: Ja, genau. Ja, du sprichst es ja. an. Also, Expansion ist sicher ein Thema. Wir haben in der Schweiz angefangen, aber wir haben einen sehr grossen europäischen Markt, der gerade neben der Grenze lautet. Und den würden wir sehr gerne entdecken, natürlich. Und ich glaube, wie du es vorhin gesagt hast, ja, die Großen sind auch schon am Experimentieren. Ich hoffe wirklich, dass in ein paar Jahren Rental, Kaufen, Konkurrenz macht. Weil es einfach so einfach ist, zum etwas mieten, oder einfacher ist, zum zu Mieten und viel, viel angenehmer, weil du es einfach wieder loswerden kannst und weißt, dass es trotzdem jemand braucht, nur ein gutes Gewissen dabei mhm.
0: hast. Wie machst du es denn, wenn du so herausfordernde Situationen hast, vielleicht auch Diskussionen mit deiner Mitgründerin, wie löst ihr eure offenen Themen, eure Konflikte? Habt ihr da irgendwie eine gewisse mhm. Strategie oder einfach mhm. möglichst ehrlich und offen alles ansprechen mhm. oder gibt es mhm. eine wir sind, Philosophie? Wir sind
1: beide sehr direkt mhm. als äh, Personen und wir sagen, da ist, äh, die Meinung auch. Aber oft äh, kann man ein Thema gar nicht ausdiskutieren, weil es geht nicht darum, dass jemand recht hat und über unrecht, sondern wir haben wirklich die Philosophie einfach mal ausprobieren. Also auch wenn man findet, ach, das finde ich jetzt gar keine gute Idee, aber der andere würde es unbedingt ausprobieren, dann sagen wir immer, hey, das ist Teil von unserer Firmenkultur und das ist eben das Coole beim Startup, dass du einfach kannst sagen komm, mal, probieren es mal und wenn es nicht funktioniert, machen wir halt wieder mhm. anders. Das haben wir oft, ja.
0: Bist du jemand, der sich total so vernetzt in der startup welt oder bist du mehr so eine Einzelkämpferin, die ihr Ding macht und sich nicht groß interessiert, was jetzt für Networking-Events mm. ständig stattfinden? Ja, weil das ich gl- nimmt ich, ja immer mehr ja. zu. Ne?
1: Mhm. Ja, absolut. Gut, jetzt in der Corona-Zeit ist das noch schwieriger geworden. Ich freue mich auf ein paar Events, <lacht> hoffentlich das Jahr. Ähm, aber meine Mitgründerin ist sicher die bessere Netzwerkerin als ich. Und darum ist es auch wichtig, dass du in einem, so einem Gründerteam mehrere Arten von Leuten hast. wo die eine macht das gerne und geht gerne an so Sachen und andere Weniger, dass man sich etwas ja, aushilft.
0: Wo bist du? Wo ist das Startup in fünf Jahren? ja mm. noch ein Teil zusammen. Mm-hmm.
1: Ja, also eben, wir sind sicher in Europa hoffentlich. Mm-hmm. Äh, Mieter macht Kaufkonkurrenz, würde ich sehr hoffen. Und das Dritte, was uns mega wichtig ist, ist, dass das Coole an der Kreislaufwirtschaft ist, dass man die Kleider ja immer wieder sieht. Und man sieht die Nutzung von denen, die Abnutzung, was sind die Probleme bei denen, so wie wir Kleider heute produzieren. Und ein Schritt, wenn wir einen Schritt weitergehen, wäre es natürlich das ganze Wissen brauchen, wie man es? baby wo länger hebt wo man länger tragen kann und dass wir dort irgendwie natürlich mit unseren Herstellern zusammenarbeiten, um etwas zu entwickeln, dass sich in der Stoffwelt natürlich etwas entwickelt, wo man länger brauchen kann, dass man eigentlich den, den Waste reduziert. Weil bei den Kleidern, also gerade bei den Baumwollen ist es so, ich glaube, 1% global von den Kleidern werden wirklich recycelt. Also heutzutage ist es wirklich, die Infrastruktur ist nicht da, die Technologie ist noch nicht da, aber wird entwickelt, dass man so etwas recyceln kann und darum heisst es so, einfach für uns in diesem Zeitpunkt. Gut, dann müssen wir es halt einfach so lange benutzen, bis es wirklich am Ende des vom, vom Lebens ist.
0: Das ist aber interessant, ne? wenn ihr da wirklich so ein bisschen Erkenntnisse habt über mhm. Abnutzungserscheinungen, wie ist der, wo ist der Stoff besonders mhm. unpassend? Das ist eigentlich mhm. ein Datenschatz, den ihr... Absolut. Aber wie sammelt ihr das? Wie sammelt ihr diese Erkenntnisse? Schreibt ihr euch auf? Ah, ja, bei ja. dem Teil gibt es die Probleme bei dem, solche? Wie macht Absolut. Ihr ich
1: meine, darum ist es auch cool, dass wir es noch selber machen. Wir schauen die Sachen an und wir, wir sehen, wo das, wo das wirklich Probleme sind. Und heute schon geben wir unseren Lieferanten Feedback, offenes Feedback von was läuft gut, äh, wo haben wir wirklich Qualitätsproblem. was sind die Qualitätsprobleme und es gibt ganz viele, die zurückschreiben und sagen, hey, danke vielmals, weil alle, die verkaufen, die sehen ihre Kleider gar nie mehr, mm. nachdem sie weg sind. Und sie wissen überhaupt nicht, was mit denen passiert. Und das ist ein interessanter Punkt. Aber es ist ein, ein interessantes
0: Verstand. Konzept, wie auch für andere Produkte, vielleicht Absolut. sinnvoll, ne? dass man Dinge, Absolut. die man einfach so rausschießt und verärgerte Kunden produziert, dass man die gar nicht so richtig mehr auf dem Schirm hat. Anna, das klingt super spannend. Hm. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg, dir und deine Mitgründerin auf diesem Weg und schön, dass du heute bei uns warst.
1: Herzlichen Dank. Abbie. Abbie. Ein Podcast der Handelszeitung.